0: Hallo, hier ist Thomas Dorsch von Fahrradio. Ich befinde mich in München auf der MakerBot, die erste Maker-Messe. Kann das sein?
1: Ja, das ist die erste in Deutschland. Ich
0: spreche mit Manuel. Manuel Leute steht auf seinem T-Shirt. Und warum bist du hier?
1: Ah, Wir sind hier, weil wir 3D-Drucker vertreiben von der Firma MakerBot Ähm, und wollen natürlich dabei sein bei der ersten 3D-Druckmesse.
0: MakerBot hat es erfunden?
1: Äh, die waren mit vorne dabei, ja. Also das steht, äh, entstand alles durch die ganze Bewegung, dem Selberbau der 3D-Drucker. Und aus der Bewegung äh, entstand auch MakerBot, ja.
0: Okay, und ähm, der,
1: der erste MakerBot,
0: kann ich mich so erinnern, Der war,
1: war das Holz? Ja, das waren wirklich Sperrholzplatten, äh, aus dem bestand einfach ja, die, das äußere Gehäuse. Und mittlerweile sind wir beim Stahlrahmen angekommen.
0: Aha. Cool, Stahlrahmen. Das passt ja zu Fahrrädern. Ähm Man kann sich also, wenn irgendwie eine eine kleine Plastikschraube von der Schaltung abgebrochen ist, die selbst drucken?
1: Ja, das ist möglich. Das Drucken ist es möglich. Ich brauche halt irgendwoher meine äh, CAD-Daten, also einfach die Daten, mit denen ich dann die Schraube drucken kann. Ja,
0: aber gut, viele Leute können das ja, aber ähm, ja, können eben nicht unbedingt drucken. Und ähm, der MakerBot, wer kauft den aktuell? Und wie viele? Gibt es da schon Zahlen?
1: Ähm, weltweit wurden schon etliche Tausend verkauft. Ähm, MakerBot ist Marktführer in dem Bereich der Desktop-3D-Drucker, also der kleineren 3D-Drucker. Unsere Kunden sind ähm, zu 80% ähm, Industriekunden, von äh, angefangen von Ingenieuren, die Prototypen herstellen, Designer, Architekten, Modellbauer, wir sind so die Hauptkunden und immer mehr Privatleute stellen sich auch sowas zu Hause hin.
0: Also wenn man mal was anfassen will und nicht äh, nicht händisch machen will, nicht großartig eine Fräse anwerfen,
1: da ist es genau richtig. Es geht ohne viel Sauerei, es geht ohne viel Know-how man muss ein bisschen sich einarbeiten, aber dann kann es eigentlich schon losgehen.
0: Und das kann ich mir ins Büro stellen. Da Gibt es keine giftigen Abgase?
1: Nein, also wir arbeiten erstens mit PLA, das ist ein Biokunststoff aus Maisstärke basierend. Äh, der zweite Werkstoff ist ABS und auch der ist aber ungiftig, also der hat keine giftigen Aussünstigungen oder ähnliches. Und die sind beide wetterfest? Äh, nein, PLA ist wetter, äh, wetterfest, UV-beständig, ähm, ABS ist es weniger. Der wird spröder und ist dafür eher nicht geeignet. Alles klar, aber
0: das, das muss sich dann der der Maker selbst überlegen, was er damit anstellen
1: will. Richtig.
0: Kommt noch mehr an Materialien?
1: Es kommt immer mehr. Also es gibt mittlerweile schon gummiartige Materialien. Es gibt äh, Mischmaterialien, wo Holzpartikel mit drin sind, Metallpartikel mit drin sind, ähm, die mit unserem Verfahren gedruckt werden können. Ähm, es gibt andere 3D-Druckverfahren, wo die Geräte aber noch im ja, mehrere tausend Bereich Anschaffungskosten liegen. Da ist schon so gut wie jedes Material möglich.
0: Ich sehe hier hinten so eine Rolle, wie bei, einem, wie bei einer bei einer Mix-Schweiß-Maschine, wo, wo Draht runterkommt, Plastikdraht. Kann ich den Draht überall kaufen, bei Obi schon oder so? Oder kriege ich den bei euch?
1: Nicht ganz. Also bei Obi gibt es noch nicht. Es gibt bei uns natürlich die Originalmaterialien von MakerBot, äh, aber auf der ganzen Welt gibt es mittlerweile auch schon Hersteller, die es anbieten. In Deutschland, in Holland. Äh, also man kriegt es relativ gut her und in allen Farben.
0: Siehst du das bei OBI in ein paar Jahren?
1: Ja, auf jeden Fall. Also wenn es wirklich mehr vertrieben wird, mehr in den privaten Bereich geht, sehe ich das auf jeden Fall. Jetzt
0: fängt es ja langsam an mit der Produktsicherheit und dem ganzen Copyright und allem drum und dran. Ähm, kriegt ihr da persönlich Ärger? Macht ihr euch bedanken oder sagt ihr einfach, die Welt ist, wie sie ist?
1: Äh, die Welt ist, wie sie ist. Tatsächlich, wir können nicht... Äh, überprüfen, was unsere Kunden damit drucken. Es gibt Austauschplattformen im Internet, wo man selbst bestimmen kann, ob meine Artikel, die ich hochstelle, verkauft werden dürfen oder vertrieben werden dürfen. Copyright muss jeder selber wissen. Also alle, man kann alles damit machen, was unsere Kunden damit machen, wissen wir nicht und haften wir natürlich auch nicht dafür.
0: Werdet ihr damit schon konfrontiert? Also bin ich, bin ich der Erste, der das fragt? Nein, sind sie nicht.
1: (lacht) Oder bist du nicht. Es ist wirklich äh, ein großes Thema natürlich. Ähm, Aber man kann sich wirklich abschützen, wenn man selber Sachen hochlädt ins Internet. Was dürfen andere damit machen und was nicht?
0: Okay, ja, ähm, ich bin fürs erste Mal zufrieden.
1: Und wie zufrieden seid ihr hier mit der Messe? Sehr gut. Wir sind mit viel, viel weniger... Ja, Erwartungen hergekommen, weil es ist doch die erste. Man wusste nicht, was ist los, wen interessiert Aber wir sind den zweiten Tag hier zu viert und äh, sind eigentlich nonstop am ja, Beraten, am Gespräche führen. Wir sind sehr zufrieden.
0: Cool. Hast du gesagt, ihr seid in Stuttgart als Vertrieb?
1: Ja, richtig.
0: Ähm, und es ist ja eigentlich so eine klassische Autostadt und um und dran. Aber okay, da wird viel 3D gedruckt, allerdings in größerem Stil dann. Wahrscheinlich auch. Aber ihr bedient kleinere, hast du ja vorhin
1: schon gesagt. Äh, ja, wir bedienen auch größere. Also es kommt immer darauf an, viele schaffen sich einen kleineren noch an, weil sie sagen, es ist einfach günstiger, die ersten paar Prototypen mit einem billigeren Gerät zu machen. Äh, und erst wenn es dann an die endgültigen Prototypen geht, ja, nimmt man die teuren Maschinen.
0: Okay, bei billiger, was kostet der MakerBot und muss ich was selber
1: bauen? Selber bauen muss man nichts. Die kommen schon fertig zusammengebaut. Der Replicator 2 liegt bei 2.000 Euro netto. Und der Replicator 2X, der mehr, ein bisschen mehr kann, zweifarbig kann, zwei Materialien drucken kann, der liegt bei 2.500 Euro netto. Und wann
0: können die Earl Grey? Was ist Earl Grey? Nee, der Replicator ist doch aus der Interpretation. So, ja. ja und, ähm, Ach den Tee deswegen, drucken. Nee, einfach. Wo, wo geht es hin, das Ganze? Ich habe neulich mal angefragt, wie sieht es aus? Kann man Zucker drucken zum Beispiel? Wenn ja. ich einen Hasen haben möchte
1: oder so. Ja. Geht sowas? Hinten in der Ecke drucken sie Kekse. Ah. Ja. Cool. Also es liegt wirklich nur, was habe ich für einen Extruder drauf? Und der, äh, und der Makerbot kann Kekse drucken? Wenn man ihn umbaut. Also im Moment kann man wirklich nur mit Kunststoff drucken, weil er drauf gemacht ist. Aber es gibt äh, Bastler und Tüftler, die. Äh, alles Mögliche obendrauf bauen um äh, ja, auch Lebensmittel zu drucken.
0: Aha, schön. Super. Die Konditorei der Zukunft.
1: Ja, ja, kann man so sehen.
0: Ich bin sehr gespannt, muss weiter, obwohl sie nicht riesig ist, die Messe, aber es ist hochspannend.
1: Also, vielen Dank. Ich sag danke. Ciao. <lacht> Ciao.
0: Hallo, Thomas Dorsch nochmal von der Maker-Messe in München. Wir sitzen gerade Backstage. Die Messe ist ähm, knüppeldicke
2: voll. Ich sitze hier mit Alex, dem Organisator oder dem einem der... mit Mitorganisator, so würde ich sagen. Also nachdem Nils Hitze ähm, die Idee im Wesentlichen online anskizziert hat, ähm, habe ich gesagt, das passt, ich arbeite in einer Designagentur. Wir machen viel mit Produktdesign, beschäftigen uns auch mit 3D-Druck. Ich fand es grundsätzlich eine gute Idee, eine Maker-Messe aufzustellen und deswegen habe ich da gleich meine Unterstützung zugesagt.
0: Jetzt ist ja Maker kein deutsches Wort. Der april war gut ähm, mit Machen. Genau. Äh, die, die Maker-Szene ist woher gewachsen? oder?
2: Also es gab äh, 2005 oder 2006 bereits äh, in Amerika äh, die erste Maker-Messe die ähm, ja da allein aufgrund der Fläche natürlich äh, sich leichter zusammenbringen lässt. Ähm, grundsätzlich ist es schwer zu sagen, wo es herkommt. Ähm, die FabLab-Bewegung, die äh, auch einen sehr großen Teil ausmacht, kommt ganz ursprünglich die Idee wieder aus Deutschland, ähm, setzt sich natürlich in den USA aber äh, sowas besser durch.
0: Und ähm, jetzt gibt es sicher den ein oder anderen Hörer, der... Ich weiß was ein Maker ist, aber er hat, also, aber es gehört, ist nicht nur, also, ähm, hier gibt es viel, viel 3D-Drucken, im Kleinen, im Großen und in einem anderen Interview habe ich mit, mit jemandem gesprochen, es werden Kekse gedruckt oder sonst wie. Aber es ist nicht nur das, es ist auch tatsächlich Handwerken, selber machen und ähm, also weg vom
2: Kaufen selbst. Genau, also das Kaufen äh, verbieten wir niemand wollen wir auch niemanden schlecht reden. Es geht nur darum, ähm, auch bewusst zu konsumieren, wenn ich äh, einen Ersatzteil brauche, beispielsweise ein spezieller Lichtschalter. Meine liebste Story, die ich erzähle, ist äh, eine sehr teure Spülung von einer Marke, die ich jetzt nicht nenne. Ähm, Im Wesentlichen ist das so ein Plastik- Ding, Sie, Hebel, wie auch immer, der da kaputt geht. Aber wenn der kaputt geht, muss ich mir die ganze Spülung neu kaufen. Und das sind ein paar hundert Euro. Und wenn ich den jetzt einfach ausdruck, ähm, dann, dann tue ich äh, nicht nur mir was Gutes und meinem Geldbeutel, sondern auch der Umwelt. Es fallen nicht diese Transportwege an und so weiter. Und das Ziel ist ja natürlich nicht, dass in jedem Haushalt ein Drucker steht, auch wenn es cool ist, wenn mehrere einen haben, sondern... Also für, für uns ist so mittelfristig realistisch, ähm, es gibt die Kette Staples, äh, die jetzt versuchen überall ähm, 3D-Drucker aufzustellen, dass es wie in einem Copyshop im Prinzip läuft. Mhm. Ich gehe da hin sind
0: die, 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 die Möbel- Büroartikel äh, und ja, Büromöbel, äh, sowas, sowas mhm.
2: verkaufen die, also ganz viel Schreibwaren und so weiter. Und
0: weil du jetzt sagst mit Ersatzteilen drucken und so, das ist ja nicht ganz unproblematisch. Ich weiß bei einer holländischen Kinderwagenmarke, da geht ein Teil immer kaputt. Und dann muss ja, man das, das ganze ist Untergestell das kaufen. Das extra und, so angelegt ist. und dann muss man das ganze Untergestell neu kaufen. Allerdings ist dieses Teil wirklich sicherheitsrelevant. Wenn das durchbricht, dann kann es dem Kind ernsthaft Schaden zuführen. Jetzt drucken sich die Leute sowas. Wird jemand, wo da was passiert, seines Lebens wieder froh? Oder wenn der das irgendwo vertickt?
2: Wie, wie, ihr ganz, seid ganz schwieriges Thema, ähm, weil es auch noch keine konkrete, auf 3D-Druck bezogene Gesetzgebung gibt ist natürlich einmal das Patent- und Gebrauchsmusterrecht anwendbar. Auch dann, weil du
0: sagst, mit einer Spülung, jetzt haben ja. die, ist ja vollkommen egal, eine ein millionenschwere Entwicklung und du baust es dir nach, weil es kaputt gegangen ja. ist. Die wollen ja durch After Sales auch verdienen und das Geld wieder reinholen. Nicht, dass Gut, ich jetzt Mitleid grad, hätte mit dem. Gerade solche aber, Teile,
2: also es gibt ja, gibt ja äh, geplante Obsoleszenz, ja, nennt sich das äh, ja im Fachbegriff quasi. Teile, die darauf ausgelegt werden, einfach kurz nach Ende der Garantie oder vielleicht auch mal kurz vorher kaputt zu gehen. Ähm, Grundsätzlich, wenn ich es für den Privatgebrauch mache, darf ich alles machen. Mhm. Das ist schon mal ganz wichtig. Sobald es kommerziell wird, ich das weiterverkaufen will, muss ich mich informieren und ähm, muss gucken, ob ich das darf. Im Normalfall erstmal nicht. Jedes Produkt, das bei uns in Verkauf kommt, ist geschützt. Aber beispielsweise, wenn ich jetzt sage, ich nehme da eine kreative Eigenleistung vor und kann das Teil sogar selber noch verbessern in der Konstruktion, dann wiederum ist es im Normalfall kein Problem. Ich darf nur nie sagen, es ist von der Marke. Also ganz wichtig ist, ich, ich darf nicht so tun, als hätte ich mit der Marke offiziell was zu tun. Und ich darf es, wenn ich es eins zu eins übernehme, halt nicht kommerziell nutzen und auch nicht äh, bereitstellen.
0: Wobei wir gehen schon fast ein bisschen über das Thema raus, also in eine Diskussion, die man Stunden und Abende lang führen kann, wahrscheinlich. Es geht um um deine, eure Messe, die, so wie ich gehört habe, ziemlich gut ankommt. Und ähm, ihr bietet ja jetzt ein Forum auch für, ich habe gesehen, so freie Werkstätten zum Beispiel, wo jeder hin kann, dass sich nicht jeder so einen Drucker kaufen muss und jetzt hat er den Drucker, jetzt hat er aber keine Flex und meinetwegen das... Ja, oder was was die
2: viel haben, Lasercutter, jemanden, der löten kann, was was auch nicht jeder kann. Die bieten viele Workshops an, man kann da frei hingehen und auch Geräte mitnutzen gegen Obolus. Also Also an sich
0: ein bisschen wie eine Volkshochschule, nur auf einer weniger institutionalisierten Basis? Genau, das
2: das ist... ähm, Ja, sehr wenig Institutionen. Wir wissen, was gemeint ist. Genau. Ähm, Grundsätzlich sind das immer irgendwie Freiwillige, die das machen. Und es läuft aber gut, weil der Bedarf einfach mit da ist, weil da auch Leute Mhm. sagen, ich will das äh, hobbymäßig machen, aber jetzt selber eine Maschine anschaffen, lohnt sich ja für fast niemanden.
0: Eben, gerade auch wenn man jetzt in Großstädten lebt, die Mieten sind sackteuer. Und erstmal was zu kriegen, dann brauche ich eine eigene Werkstatt im Keller oder in der Küche oder sonst wie. Vielleicht die ein oder andere Familie möchte nicht, dass überall Maschinen rumstehen in den Zimmern. Und, ja. Ähm, ja,
2: so offene Werkstätten bieten sich da ja. einfach an. Weil weil ich auch sagen kann, ich brauche nur einmal im Jahr was, weil ich hm. ähm, meine Weihnachtskrippe beispielsweise irgendwie äh, jedes Jahr selber okay. konstruiere und dann gehe ich einmal im Jahr dahin und lasse das fertigen oder fertige das da. Und, und zahlt dann einen gewissen Obolus für die Maschinennutzung einfach. Ich denke, das ist, das ist eine gute Alternative, wenn sich mhm. das auch durchsetzt. Also es braucht nicht jeder den 3D-Drucker zu Hause.
0: Mit der Messe, wo, wo die typische Frage, wo geht ihr da hin? Wie geht weiter? Wisst ihr das? Habt ihr schon Planung für die Nächste? Geht ja, ihr aus, ähm, zieht ihr um aufs Messegelände oder kommen... <lacht>
2: Also die die große äh, Entscheidung, die wir am Anfang getroffen haben, war, wir überlassen das keiner Messegesellschaft, wir wollen das ähm, auch nicht zu professionell aufziehen, dass einfach die ganzen kleinen Projekte, die sich hier im Prinzip vorstellen, ähm, das einfach auch mitmachen, weil sie kriegen hier eine Bierbank und Tische erstmal und das äh, ist keine große Hürde ist es auch, wenn jemand hier nur was vorstellen will und nichts verkauft, eben kostenlos. Das war uns wichtig. Ach, tatsächlich? Keine Standmiete? Wir, genau, die kommerziellen ähm, bezahlen, okay. die mitverkaufen mhm. wollen. Aber das war uns wichtig, dass jeder, der wirklich was zu zeigen hat, dahin kann und das Finanzielle jetzt außer von der Anreise und so weiter erstmal kein Problem darstellt.
0: Also finanziert genau. ihr euch durch die Sponsoren, durch die Eintrittsvergelder? Größtenteils
2: durch die Sponsoren. Also wir hätten ohne die Sponsoren die Planungssicherheit nicht gehabt, das hier in der Tonhalle stattfinden zu lassen. Und uns war auch wichtig von der Öffentlichkeitswirkung und überhaupt das mhm. nicht in der Kultur, Sport- und Altzeckhalle hinter Tupfing äh, durchzuführen. Ja,
0: ja, klar. Das ist manchmal, es, wenn es einfach die Location nicht passt, ja. dann ist es. Dann, dann, dann ist nicht. es oft ja, auch,
2: äh, die Nerds sind wieder unter sich äh, und ja. uns war wichtig, einfach auch nach außen zu zeigen, hey, es gibt genau. Haufen Leute, die in den verschiedensten Bereichen was selber machen und bewusst konsumieren und einfach...
0: Weil du sagst, Nerds, ich bin hierher gelaufen und ähm, dachte mir, hm, da laufen eine Menge Leute hin, aber die sehen ganz normal aus, das sind ja. coole Typen, also das sind keine, keine Freaks, obwohl es hier natürlich, ich muss es sagen, ha, es gibt, es gibt, es gibt es die Steampunk die und, es gibt, ja. und es gibt Modding und das ist, es gibt coole Sachen, also ich weiß nicht, wie viel Arbeit in den Computergehäusen
2: drinsteckt zum Teil, ne? aber ja, <lacht> da wird ein Preis
0: verliehen noch oder wie war das? Ja,
2: ähm, ähm, es wird eins von diesen gemoddeten Gehäusen quasi mhm. live hier auf der Messe mhm. gemacht. Ähm, das wird verlost und es wird unter den Ausgestellten äh, Ach, gibt das waren die Boting. Flex,
3: die ich vorhin gehört habe, das Genau, sagen?
2: das müssten die gewesen sein.
3: Ja, genau. hier wird ja. vor
0: Ort gearbeitet und auch überall gedruckt an den Maschinen. Also es sind mehrere Hersteller ja da, wo jeder ausprobieren kann und
2: angefixt wird. Genau, und zwar eben auch wichtig, es gibt ja einen Lötworkshop, es gibt auch Gorilla gardening Siebdruck, ähm, ganz viel selber nähen, ein Soft Circuits ähm, Workshop, das ist im Wesentlichen, ähm, wenn ich Elektronik in meine Kleidung Mhm, einpflanze, erstmal natürlich experimentell, da steckt jetzt kein großer Nutzen momentan noch dahinter. Ich habe auch eine Installation
0: in irgendeiner Ecke gesehen. Irgendeine genau, Klang- es gibt eine Klanginstallation.
2: Wir, wir haben einfach versucht, das äh, bunt zu halten. Wir haben die äh, Part-Time-Scientists, die tatsächlich an dem Wettbewerb von äh, Google teilnehmen mhm. und einen Rover entwickeln, der am Ende auf den Mond geschossen wird. Wirklich? Ah. Mhm. Also das alles in ihrer Freizeit. Ach, das waren die Jungs mit dem Ehren- Google-T-Shirt, habe ich, hab ich wenig gesehen. Ähm, es Oder. gibt noch andere Jungs mit dem Google-T-Shirt. Wir <lacht> haben einen Drohnen-Hackathon mhm. gesponsert von Google. Ähm, da haben wir so einen Quadrocopter quasi. Vier Rotoren hat das Ding ähm, und, und die haben das Ding einfach mal gehackt und geguckt, was man da erweitern kann mhm. oder, oder was sich damit anstellen lässt. Wir haben einfach, äh, ja, unser Fokus lag im Wesentlichen darauf, ähm, das Ganze möglichst bunt zu machen und möglichst viel zum Mitmachen eben zu haben. Klar, viele wollen auch erstmal nur gucken, boah, 3D-Drucker schon auf dem Fernsehen gesehen, oft gehört, klingt auch spannend, aber... Die, die äh, Hürde, bis man so ein Ding irgendwo in einem FabLab sich mal gezielt anschaut, ist einfach äh, mhm. hoch. Und wir wollten einfach mal zeigen, was das kann. Und ja, der Erfolg in Besucherzahlen gibt uns sicherlich recht, dass das interessant für Leute ist. Habt ihr schon zählbar? Was? Wir haben äh, für gestern den Samstag vorsichtig gezählt. Also wirklich vorsichtig, das, was wir nachweisen können, 1200 Besucher. Das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und es sind wahrscheinlich ein bisschen mehr. Mhm. Mhm. Genau.
0: Schön, ja, ähm, nach der Zukunft habe ich dich gefragt, ihr guckt mal, soll es sie dann vielleicht jährlich geben, so also, wie das klassisch das, das ist oder, nächsten, oder ganz Im anders? nächsten Jahr äh,
2: zu wiederholen ist uns ähm, wichtig, also das wird auf jeden Fall stattfinden, was noch so ein bisschen eine Vision ist, ähm, ist da auch, ähm, also Make Germany, was wir als Dachverband auch ins Leben gerufen mhm. haben, so ein bisschen Unterstützung zu bieten und einfach äh, gleich optisch äh, vom Design her schon was zu bieten und eine Marke zu bieten, die irgendwo auch, nach der Veranstaltung spätestens einen gewissen Ruf hat, um, um andere dabei zu unterstützen, das in ihrer Stadt zu machen. Da ist jeder ja, so, aufgerufen, also ihr, sich zu ihr melden. ist halt
0: jetzt nicht eben wie eine, wie eine klassische Messe dann. Nein, wir sind keine Gesellschaft
2: und wir sind äh, nicht geschlossen, sondern offen, wer uns helfen will, wer die Idee übernehmen will. Ähm, wir haben auch heute Besuch aus Portugal die planen auch eine Maker-Messe mhm. und die äh, lassen sich jetzt quasi ein paar Tipps von uns geben auch ja. und wir sind da komplett offen. Das geht also hier auch nicht um Profit, das sind bisher alles in der Planung Ehrenamtliche. Mhm.
0: Mhm. Also wenn jetzt jemand sagt, okay, er möchte bei, bei sich im Ort, egal ob das jetzt Düsseldorf oder, oder Freiburg ist auch oder was sowas, Kleineres so eine, ist okay, oder, wenn das Oder organisiert hier wird. irgendwo im Rahmen von einem Stadtfest oder sonst wo, keine Ahnung, wo, wo Leute sind, wo Kinder sind. Ich habe hier auch Kinder gesehen, ja. jetzt nicht ganz kleine, aber die waren begeistert vor den vor den Robbys ja, gesehen. die wollen und? das
2: alles anschauen und ausprobieren und ja, wir, wir haben dann eben auch die, die äh, sage ich mir, bastlerischen Workshops mhm. gerade auch auf Kinder noch mal, dass die auch wirklich ein Kind jetzt in einem 3D-Programm das konstruieren zu lassen, ist natürlich erstmal Blödsinn ja. und deswegen, ähm, ja, die sind auch beschäftigt hier und Eintritt frei für Kinder, das war uns auch wichtig. Ah, ist gut. Ja. Nee, weil die, die Kinder müssen ja auch ein bisschen motiviert
0: werden und, und ja, und weil, weil die Eltern dann komplett abzuhängen, nur weil sie Kinder haben, können sie nicht mehr auf so eine Messe gehen. Die Klar, und eigentlich, eigentlich
2: ist es für beide interessant. Ja. und ich kenne es auch aus ganz vielen Fällen, wenn dann sich der Papa doch mal einen 3D-Drucker anschafft oder irgendwas in die Richtung macht. Das Erste, was gedruckt wird, ist für die Kinder und die wollen dann eine rosa Krone, wenn Mil- ja. es alles, alles schon gehabt dann, dann werden eigene Kronen ausgedruckt oder eigene Autos entworfen. Und da ist man natürlich dann ja, der Chef in dann, der Schule oder im Kindergarten. Das ist total cool, weil, weil man kann alles, was man sich ausdenken kann, den Papa konstruieren und drucken lassen.
0: Na gut. Dann danke ich dir, wir machen einfach mal Schluss. Ja, sehr äh, Und ich hoffe, wir, wir sehen uns wieder auf einer Messe oder irgendwo anders. Du Spätestens treibst du dich auch sonst. In, Jahr. In, ähm, es gibt ja ich was gesagt, Es gibt ja auch andere Messen oder sonst wie. Du bist sonst auch unterwegs, was die up szene ähm, angeht?
2: Ich bin bisher geplant noch nicht groß unterwegs. Ähm, werde aber vermutlich in Zukunft häufiger mal irgendwo anzutreffen sein.
0: Okay, also heute im Podcast, morgen im Fernsehen. Mal schauen. Dein Name war? Alex. Und du hast einen Nachnamen? Klamann. Alex Klamann. Meiner ist Thomas Dorsch. Bis demnächst. Ich bin's wieder, Thomas Dausch von der Make, äh, wieder mal stehen geblieben, bin, mir gegenüber steht, oh, Doktor sehe ich, Dr. Rainer. Richtig. Dr. Reiner, ich sag Reiner. Reiner wird Werkstattleitung beim?
3: Haus der Eigenarbeit in München am Ostbahnhof.
0: Coole Sache, also ähm, der Fahrradfahrer kennt das Problem zu Hause, er muss raus aus der Wohnung mit seinen Fahrrädern, niemand will mehr das die ganzen Teile rumliegen haben, egal wie schön sie sind und teuer sie waren, weil irgendwas umgebaut werden muss, neu konstruiert, sonst wie vielleicht auch was gedruckt oder gefeilt,
3: wohin in der Stadt. Kann er zu euch? Wir haben offene Werkstätten in acht Gewerken. Man kann bei uns einfach vorbeikommen, aufschlagen, losarbeiten. Die Gewerke sind Holz, Metall, CNC-Fräse, Schmuck, Buchbinden und Papier. Polstern, Textil Ich glaube, ich habe alle erwischt Keramik fehlt noch Keine Mitgliedsbeiträge Keine Mitgliedschaften Man kommt einfach vorbei Hat eine Stundenmiete für die Werkstatt Und hat bei den großen Maschinen Auch noch Maschinenlaufzeiten Aber damit ist man bei uns dabei Hat Fachberatung von Profis Also vielen gelernten Kräften Auch meistern Und ist mit so gut wie jedem Projekt gut unterstützt Cool,
0: cool. Ihr seid in München und weil du jetzt das Thema Meister ansprichst, ich hab, wir haben schon ein bisschen darüber gesprochen, der Reinhardt wenig Zeit, hier ist die Hölle los, die ganzen Leute wollen hier mitarbeiten, aber wie ist es mit den Meistern, wie ist es mit dem Handwerk?
3: Sind die angepisst, wenn ihr alles selbst macht oder machen die mit? Die sind überhaupt nicht angepisst. Unsere Mitarbeiter, also die Kräfte in unserem Team, es sind ganz viele bunte Vögel, die viele Standbeine haben, die teilweise als Künstler unterwegs sind und nebenher bei uns als Künstler-Handwerker Kurse machen, Fachberatung machen. Und der Kern von der ganzen Geschichte ist eigentlich der, dass wir die Lust und den Spaß und die Befriedigung am Selbermachen zu vermitteln versuchen. Dass ein Möbelstück, ein Fahrrad, ein technisches Gerät, was auch immer, mit noch viel mehr Befriedigung genutzt wird, wenn man weiß, das ist wirklich mit eigenen Händen gemacht.
0: Aber ihr kauft euch auch noch Sachen?
3: Ihr geht auch mal wohin und kauft auch mal ein Möbelstück? Oder ich macht ihr alles selbst? Ich selber, jetzt ganz privat gesprochen, bin an der Ent-Ikeaisierung meiner Wohnung und ersetze Ikea-Möbel durch handgearbeitete Kirschholz-Möbel.
0: Ja, gut, aber... Manche müssen auch mal anfangen. Erst mal Ikea kaufen, drauf sitzen und dann selbst machen. Das ist ja okay. Ja, na klar. klar. weil Es ist nämlich so, dass wir natürlich die Guten sind und auch
3: auch andere leben lassen wollen beim Fahrradio. Das geht euch auch so. Das geht uns ganz genauso. Die Kunden, die wir haben, ist natürlich ein Riesenspektrum. Das geht an, was die Projekte angeht. Das geht an bei Regalbrett abschneiden. In einer Minute sind sie wieder weg geht hin bis zum anspruchsvollsten Möbelbau, bis dahin, dass wir einen Ingenieur haben als Kunden aus einem DAX-Unternehmen, der baut ein äh, Kraftwerk für sein Eigenheim, ein Solarkraftwerk, komplett selber bei uns, der fräst Dampfturbinen, Schaufeln und so weiter. Wir haben ganz junge, vier, fünfjährige, die bei uns Kindergeburtstage ja, machen. Kinder auch. Kinder auch, wir haben Senioren bei uns, wir ja. haben wohlbestallte, wohlhabende Kunden, die ganz theoretische Berufe haben, den Ausgleich zu diesen theoretischen Berufen haben, wieder mal Material in den Händen spüren wollen. Ähm, Auf der anderen Seite des Spektrums haben wir Obdachlose, die bei uns dies oder jenes Kleines machen. Also wirklich ein riesiges Spektrum. Wir verstehen uns als Bürgerhaus, äh, bei bei dem alle willkommen sind.
0: Cool. Ja, wir haben ausgemacht. Wir sprechen fünf Minuten. Du hast noch eine halbe Minute Zeit, um eine Fahrradbegeisterung rauszulassen? Du hast ein Fahrrad oder mehrere?
3: Oder? Also ich schraube, seitdem ich über die Tischkante gucken kann. Das hat begonnen mit einem Opa-Fahrrad von meinem Großvater, mit diesen alten, weinroten Schläuchen, bei denen ich das Flicken gelernt habe. Ich selber sammle alte Fahrräder, also 20er- bis 50er-Jahre, habe natürlich auch ein Programm von Rennrad Mountainbike, Single Speed Pedersen, USW, USW, Aber die werden... Wo, wo stellst du die hin? Hast du dein Museum oder spielt die Maschine mit, äh, die, die Familie mit? Es spielen meine Nachbarn mit. Ich habe oh, okay. einen ein Kellerabteil zugemietet zur monatlichen Miete einer Rotweinflasche. <lacht> Damit äh, ist mir auch anheimgegeben, was mir dieser Keller wert ist. Ich kaufe für meine Nachbarn so teure Weine, wie ich sie nicht selber trinke. Aber dort habe ich eben ein bisschen Raum, wo ich unterstellen Schön. kann. Wunderbar, freut mich. Das war meiner wird aus dem Haus der Eigenarbeit in München, Tassendank.
0: Gute Sache, danke auch. Hier ist Thomas Dorsch, wieder von der Make in München, die erste Maker-Messe. Jetzt bin ich gerade im Karl. Karl, dem, ja. dem Karl auf die Schuhe getreten, wollte ich gar nicht. Wir haben uns ein bisschen hingesetzt, er hat mächtig um die Ohren, hier ist richtig viel los. Karl, du hast den Fabster entwickelt oder erfunden, produzierst ihn. Sag mal kurz, was du magst und wer du bist.
4: Ja, also Ich bin der Karl und ich habe ein Unternehmen in Bayern zwischen Regensburg und Nürnberg. Und äh, dort beschäftigen wir uns seit über 20 Jahren eigentlich mit, dem, mit der additiven Fertigung. Das heißt, der größte Teil ist der Bereich, wo wir für unsere industriellen Kunden technische Prototypen machen. Auf verschiedenen Maschinen, aus Kunststoff, aus Metall und zwar alles bis zur Serie. Und sobald die Serie ist, ist das nicht mehr unser Geschäft. Und, ähm, Eigentlich möchten wir mit diesen Maschinen nicht bloß Prototypen machen, sondern richtig Produkte. Um richtig Produkte machen zu können, muss die Qualität besser werden und muss der Preis sinken. Und deshalb haben wir eine Firma gegründet, in der wir professionelle 3D-Drucker entwickeln. Und wie der Zufall so will, haben wir auch noch eine Softwarefirma. Und ähm, bei diesen Hobby 3D-Druckern ist es so, dass dass die mechanisch nicht besonders kompliziert sind, sondern dass da eigentlich nur um Software geht. Und dann haben wir uns entschlossen, dass wir mit unserem Software-Know-how einfach ähm, so einen 3D-Drucker bauen und am Markt bringen. Und genau das machen wir jetzt.
0: Ähm, Das Ganze ist, ihr seid quasi ähm, Marktbegleiter, Mitbewerber, Konkurrent, wie auch immer man es nennt, zum MakerBot,
4: ist das so richtig?
0: Ihr habt ein ähnliches Produkt?
4: Ja, es ist so, dass unsere Maschinen im Prinzip ähnliche Kunden ansprechen. Aber wir sind als Unternehmen ganz anders strukturiert. Was habe ich als Kunde davon, dass ihr anders
0: strukturiert seid? Uns gibt es in zehn Jahren auch noch. (lacht) Das klingt gut. Ähm, Will ich jetzt nicht kommentieren, weil der Markt ähm, irgendwie gerade abgeht, umbricht, wie auch immer. Ähm, bei MakerBot habe ich gehört, sie, ja, sie sehen sich
4: im Baumarkt irgendwann. Seht ihr euch im Baumarkt? Ja, das ist eine schwierige Frage, die wir für uns auch nicht geklärt haben, ob wir besser im Medienmarkt oder besser zum Baumarkt passen.
0: Aber auch preislich geht es in die Richtung?
4: Preislich sind wir heute durch, dadurch, dass das so getrieben wird von dieser Open Community, Preis ist schon so auf einem niedrigen Niveau, dass das eigentlich ein ganz großes Problem ist, weil weil eigentlich sind die Maschinen alle zu günstig. Eigentlich müssten die in einer Preisliga von 3.000 bis 6.000 Euro liegen und weniger in der Preisliga 1.000 bis 2.000. Und das hemmt natürlich die Entwicklung mittelfristig extrem. Ähm, Ihr
0: produziert hier in Deutschland? Ja. Und ähm, mit der die, die Software ist aus eurem Haus und ich habe gerade einen, einen 10-Jährigen, glaube ich, gesehen. Mhm. Wer, wie viel muss ich können, um die zu
4: bedienen? Naja, die Zehnjährigen sind ja nicht äh, weniger klug als die 20-Jährigen oder 30-Jährigen. Im Prinzip ist es sehr, sehr einfach, wenn man ein paar Grundprinzipien verstanden hat. Aber äh, jeder erarbeitet sich diese Grundprinzipien natürlich ein bisschen anders. Und ähm, ich denke, Daran mangelt es momentan noch ein paar äh, einfache Schulungshandbücher, ein paar einfache Schulungsveranstaltungen, dass die Technologie für viele greifbar wird. Und es dauert sicher noch ein, zwei Gerätegenerationen, bis das wirklich ganz, ganz einfach zu bedienen ist. Das ist ein bisschen äh, ähnlich wie bei den Kameras. Heutzutage kann jeder ein Bild machen, weil die Helligkeit, äh, die macht die Kamera einfach wie hier bei so einem iPhone. Da werden halt fünf Bilder gemacht mit unterschiedlicher Helligkeit und dann rechnet die Software die richtige Helligkeit raus. Und diese äh, 3D-Drucker, der Fabster, das sind mehr Geräte, äh, die mit der äh, Fotografie von vor 20 Jahren vergleichbar waren. Also eine Spiegelreflexkamera hat ungefähr genauso viel gekostet, wie so ein 3D-Drucker heute kostet. Man musste wissen, was eine Blende ist. Man musste wissen, äh, worum es geht bei der Tiefenschärfe. Man musste sich nur überlegen, wie macht man das mit den Motiven, dass die am Foto richtig wirken. Und exakt in dieser Situation sind wir bei der Drehdruck heute.
0: Also geht es da auch ein bisschen drum, ähm, jetzt wenn ich zum Beispiel daran denke, Kindern in der Grundschule schon so einen 3D-Drucker hinzustellen, ist das okay oder sollen die lieber erstmal lernen, wie, wie Sachen wirklich funktionieren, wie die Welt aufgebaut ist, wie, wie, wie Blumen wachsen?
4: Oder? Interessante Frage. Unser Reseller in Singapur arbeitet ganz viel mit, mit Schulen zusammen. Und zwar auch im CAD-Bereich. In Singapur lernen Elfjährige, 3D-CAD zu programmieren. Und zwar nicht nebenher, weil ein engagierter Lehrer da ist, sondern es ist Standard. Denn die bilden die Eliten von morgen aus. Und sowas in Schulen zu geben, ist dann weniger eine Frage von Spaß und Hobby, sondern es ist eine Frage, sichern wir unsere Zukunftsfähigkeit damit. Und insofern ist es eine sehr politische Frage. Ich habe da Meinung dazu, aber wie gesagt, meine Meinung bezüglich Politik ist der, glaube ich, gar nicht ganz so wichtig. Ich fände es auf jeden Fall ganz gut, wenn es unsere Drucker haben. Okay,
0: das ist das eine natürlich, aber ähm, die das Handwerkliche, fällt es unter den Tisch?
4: Ja, das Handwerkliche hat natürlich auch was mit der Notwendigkeit zu tun. Es ist einfach Fakt, dass Jungs wahnsinnig gerne vom Computer sitzen und irgendwelche Spiele spielen mit unglaublichem Eifer und Engagement und ähm, andere Sachen weniger gern tun. Ähm, Man kann es gut heißen oder nicht gut heißen, das ist auf jeden Fall Fakt. Und ähm, die handwerklichen Fähigkeiten, äh, die nehmen sich ja ab, weil einfach der Bedarf nicht mehr da ist. Heute kann jeder Auto fahren, aber wenn er es reparieren muss. Können kann. Äh, Das war vor 30 Jahren anders. Da hat es halt mal ab und zu Pannen gegeben und da musste ich diese Kompetenzen haben. Die brauche ich halt heute nicht mehr also, man
0: nimmt die Welt, wie sie ist und schaut, dass man das Beste draus macht. Es ist nicht das Schlechteste, was ihr macht.
4: Nö, das, ich glaube, das ist natürlich es gibt mehrere Lebenswirklichkeiten und jeder muss sich da schauen, wie er gut zurechtkommt. In seinem sozialen Umfeld natürlich. Ja.
0: Okay, ähm, ein was noch. Ähm, euer Drucker kommt im Paket, das passt wunderbar unter den Christbaum. Was kostet er?
4: Unser Drucker kostet. Bei uns im Webshop 1700 und auf Messen gibt es manchmal Sonderangebote, und Messerabatte und ein paar Reseller von uns haben auch ab und zu ein bisschen bessere Preise. Aber er passt auf jeden Fall sowohl optisch als auch von der Größe super und dem CRISPR. Auf welchen Messen stellt ihr aus? Ja, die nächste Messe in Deutschland ist die Febcom und dann sind wir natürlich auf internationalen Messen durch die Reseller vertreten. Alles klar, dann vielen Dank für das Danke Interview. Danke dir Thomas. Tschüss. Ciao.
0: Hallo, ich bin's wieder, Thomas Dorsch von der Make in München. Langsam wird hier aufgeräumt. Ich bin am Stand von der Dingfabrik, hat gerade noch den Alex äh, erwischt. Alex, Dingfabrik in Köln übrigens. Ähm, Und der Alex wird mir hoffentlich ein bisschen Näheres erzählen. Er ist Gründungsmitglied dieser Organisation. Er wird mich dann berichtigen, wenn ich das falsche Wort verwendet habe und wird mir hoffentlich ein bisschen erzählen, was man da machen kann, was da passiert und
5: ja, jetzt halte ich einfach mal die Klappe. Alex. Ja, grüß dich erstmal. Hi. Genau, wir sind hier auf der Make Munich mit einem kleinen Stand von unserem Verein, die Dingfabrik in Köln. Das ist ein gemeinnütziger Verein, der eine offene Werkstatt, aber auch ein FabLab und ein Hackerspace gleichermaßen abbildet. Das heißt, wir haben das typische Handwerkzeug, um Holz zu bearbeiten, Metall zu bearbeiten, aber auch 3D-Drucker, Lasercutter und Platinen werden bei uns entwickelt, Software gefrickelt. Das ist ein Programm. Ja, jetzt kostet ja so ein Laserschneider und 3D-Drucker, kostet ja alles Geld. Wer zahlt das? Meistens sind das entweder Dauerleihgaben von Mitgliedern oder Leuten, die uns nahestehen und das Konzept toll finden und es gerne unterstützen. Im Fall des Lasercutters, den wir auch selber gebaut haben, haben wir das Geld zusammengesammelt. Wir haben einfach gesagt, wir sind eine Gruppe von Leuten, die das Ding haben wollen. Wer hat denn so viel Interesse daran, als dass er auch Geld oder Arbeitszeit investieren möchte? Haben genug Leute gefunden und so konnten wir das dann stemmen. So gehen wir auch in der Regel vor, wenn es um größere Anschaffungen geht. Lasercutter war da mit Abstand das Größte, aber die 3D-Drucker haben auch Mitglieder bei uns privat in Workshops zusammengebaut oder sich gekauft und dann in einen Verein gestellt, weil sie sagen, selber könnten sie die nicht hundertprozentig auslasten. Und sie bleiben ja weiterhin im Zugriff.
0: Ja, die Auslastung ist eben die Sache. Mancher hat eine Wahnsinnsidee, braucht unbedingt einen neuen Gepäckträger für sein Fahrrad, hat eine, hat eine Überidee. Die Industrie macht es nicht, er will ihn selber bauen, bis der sich eine Werkstatt anschafft. Kann
5: der zu euch kommen? Der kann definitiv zu uns kommen. Also, es ist sogar laut Satzung bei uns äh, erlaubt, gewerblich zu arbeiten, solange der Vereinsbetrieb nicht gestört wird. Das heißt also, solange alle anderen noch weiterhin ihre Sachen machen können die nicht gewerblich sind, darf ich auch gewerblich arbeiten. Ich dürfte sogar die Kleinserie fertigen, also ab allem darüber hinaus ist es einfach unsinnig. Aber das ist durchaus erlaubt, ja.
0: Ah ja, also jetzt für irgendeinen Start-up, wie auch immer, der mal ein bisschen probieren will nebenbei, will jemand meinen Kram oder einen Prototypenbau, macht einfach zu Hause, keine Kapazitäten hat, der ist
5: bei euch willkommen? Der ist herzlich willkommen. Also für die allerersten Prototypen, denke ich, sind wir sogar ein recht guter Ort. Nicht nur zuletzt äh, wegen des Werkzeugs, sondern vor allen Dingen auch wegen der Leute, die dort sind. Man kann sich sehr gut austauschen, die Ideen abprüfen, was andere davon halten. Das Schöne ist halt auch, dass wir recht breit aufgestellt sind. Man wird bei uns sowohl einen Elektroingenieur finden, ich meine damit jetzt noch nicht mal den, der studiert hat, sondern auch der, der es einfach nur so kann. Davon gibt es ja genug Leute, aber auch äh, den Maschinenbauingenieur, genauso aber auch die Sozialpädagogin, die vielleicht nochmal eine ethische Perspektive mit einbringt, Oder jemand, der sich mit Pflanzen auskennt und sagt, versuch das du doch mal mit Hanf.
0: Ja, klar, es ist ist so mit (lacht) den. Manche, auch ich, habe ein bisschen einen ganz kleinen Vorbehalt, wenn ich mir so vorstelle,
5: okay, ich benutze alles miteinander, mit anderen. Wer räumt auf? (lacht) Alle, hoffentlich. So, es funktioniert. Wie das immer so ist bei Gemeinschaften, man kann sich das ja auch vorstellen, wie eine große WG funktioniert es mal mehr und mal weniger. Aber das Schöne ist ja, dass es eine Gemeinschaft ist, die ein gemeinsames Ziel hat. Und das ist es eben, dort arbeiten zu können. Der eine hat ein anderes Ordnungsverständnis als der andere. Das ist ein ganz üblicher Konflikt, mit dem man umgehen muss. Aber das ist nicht so, als dass einen das jetzt vollständig leben würde. Also es kann gearbeitet werden. Bin ich Mitglied bei euch oder zahle ich nach Stunden? Du kannst bei uns Mitglied werden, dann hast du auch die Möglichkeit, nach einer kurzen Vertrauensphase einen Schlüssel zu bekommen und damit rund um die Uhr Zugang zu haben zur Werkstatt, was auch gerne genutzt wird. Du kannst aber auch an einem Freitag vorbeikommen, das empfehlen wir eigentlich allen, die sich für die Dingfabrik interessieren. interessieren, freitagsabends ab 19 Uhr, wirklich auch jeden Freitag kann man reinschauen und beim Bastelnachmittag mitmachen. Historisch ist der Name Nachmittag, 19 Uhr ist ja eher der Abend und in der Regel wird es dann auch eher die Nacht. Aber da ist die Nutzung der Werkstatt sogar kostenfrei. Also da kann ich wirklich vorbeikommen, anschauen, ist da was, was ich gebrauchen kann für mein Projekt, kann mich mit Leuten unterhalten, kann aber auch unmittelbar beim ersten Termin schon was mitbringen und auch umsetzen, wenn ich das möchte.
0: Okay, und man muss da nicht aus Köln sein, ihr nehmt auch Düsseldorfer?
5: Wir nehmen auch Düsseldorfer und Düsseldorfer nehmen auch uns Kölner, das kann ich aus Erfahrung sagen.
0: Und in... Ähm, eure Räume, habt ihr die selbst angemietet? Habt ihr mit der Stadt was gemacht? Ihr seid alte Hasen, habe ich vorhin gehört. Mit drei Jahren gehört ihr schon zur, zur alten Riege, der Maker? Oder sehe ich da was falsch?
5: Also Oder ist mi- es
0: nur der Name? Vielleicht gab es das schon früher, hieß es nur anders?
5: Das würde ich sogar mal schwer vermuten. Vielleicht ist die Neuerung noch stärker darin liegen, dass die... Ähm die Leute sich jetzt zum Basteln treffen. Früher hat man es vielleicht dann eher im Kämmerlein gemacht oder in der Nachbarschaft und das nicht nach außen getragen. Unser Konzept ist ja deutlich offener. Und es ist gleich, wer kommt, jeder ist herzlich willkommen. Und dieses Teilen ist, glaube ich, schon ein neuer Aspekt. Und wir waren 2010, zeitgleich mit Berlin, äh, das zweite, dritte FabLab in Deutschland. Also zweite, schrägstrich, dritte FabLab.
0: Das ist natürlich schon so, gerade im, im urbanen Umfeld. Jetzt, wenn einer ein Eigenheimchen hat, im Keller seine Maschinen hinstellt oder so, ist das so anderes, als wenn ich eine kleine Mietswohnung habe und der Familie auf den Keks gehe, weil meine Sachen
5: überall rumliegen. Das ist nicht umsonst ein Großstadtphänomen, ja.
0: Und ähm, ja, nochmal zu der, zu der Miete. Ihr habt damit angefangen und habt, habt eine Location gesucht?
5: oder? Hat die, sich hat sich, die hat sich ganz gut ergeben. Die Idee, überhaupt mal über einen FabLab in Köln nachzudenken oder so eine Art offene Werkstatt, irgendwie, wo man Prototypen bauen kann, wir hatten auch gar keine genaue Vorstellung, als die Idee aufkam, entstand im Coworking Space, der auch recht frisch gegründet war damals in Köln-Deutz. Und dort haben wir dann festgestellt, naja, vielleicht interessieren sich noch andere für das Thema. Wir laden mal ein zu so einem offenen Gesprächsabend haben drei Tage vorher das über Facebook, Twitter und den Blog vom Coworking Space verbreitet und dann im Abend waren 25 Leute da, von denen die meisten schon deutlich mehr Ahnung davon hatten, was eigentlich ein Fab Lab ist und wie man sowas gestalten kann und gründen kann und wie man einen Verein auch dann gründet. Und wir hatten damals so die naive Zielsetzung, naja, wir machen eine Google-Map auf und sammeln darauf Orte in Köln, wo man gut Sachen umsetzen kann, wo man mal ein Fahrrad reparieren kann, wo man Material kaufen kann, wo man auch mal an Industriequalität rankommt. Im Baumarkt ist ja auch immer nur das Ende der Fahnenstange. Und äh, dann haben wir gesagt, äh, nee, es sind genug Leute, um einen Verein zu gründen. Das Interesse ist auch da, machen wir es doch einfach. Ursprünglich hätten wir ganz gerne schon eine große Fabrikhalle gehabt. Zumindest war das meine damalige Vision. Aber da war natürlich aus finanziellen Gründen auch gar nicht dran zu denken. Und neben dem Coworking Space waren aber noch 70 Quadratmeter Bürofläche frei in der wir uns frei ausbreiten konnten ja, und dann haben wir rechtzeitig den Mietvertrag unterschrieben und mieten das jetzt an. Und das ist auch der Grund warum wir einen Mitgliedsbeitrag erheben. Also der Mitgliedsbeitrag deckt eben genau die Miete, die Nebenkosten und dann noch so kleinstverbrauchsmaterial Verbrauchsmaterial wie eben Toilettenpapier und äh, Reinigungsutensilien und mal einen Staubsaugerbeutel.
0: Manche haben ja ein bisschen Probleme mit Vereinen und Vereinsmeierei und allem drum und dran und hier dann, dann alles organisiert und jeder für irgendwas zuständig. Manche wollen einfach nur ihr Ding machen und okay, sie, wollen, sie zahlen vielleicht einfach, aber der Rest, da wollen sie einfach in Ruhe gelassen werden. Gibt es da verschiedene, verschiedene Engage- Engagementstadien oder von den Leuten oder sind die alle irgendwie voll dabei?
5: Natürlich, wie in jedem Verein. Also was wir schon versuchen ist, diese ganzen Arbeiten, die halt anfallen, sei es nun Pressearbeit, Anfragen von Studenten, die dann fragen, ob sie mal vorbeikommen können und was lasern können und so weiter. Diese Mails müssen einfach beantwortet werden und das macht ja auch nicht immer Spaß, vor Ort dann zu sein, deutlich mehr als eben solche Mails zu beantworten. Das versuchen wir über Mailinglisten halt zu verteilen. Dadurch haben wir schon mal diese ganze Kommunikationsschiene auf mehrere Schultern auch aufgeteilt. Es gibt nicht einen Ansprechpartner, der dann irgendwann überlastet zusammenklappt. Bei Messeorganisationen gilt halt derjenige, der es auf die Fahne schreibt und es durchziehen will, der kann dann die anderen mit motivieren. Er fährt in der Regel auch spätestens auf den letzten Drücker tolle Unterstützung. Da kann man so ein bisschen auch ins Unreine planen. Also ich mache das mittlerweile sehr gerne so, dass ich sage, naja, auch wenn ich jetzt einen Monat vorher noch keine Zusagen habe, ich weiß, die Leute kommen hinterher mit. Und deswegen muss ich die auch nicht einfordern und das auf einer Liste niederschreiben. Also wir, wir leben das gepflegte Chaos. Und macht Spaß. Schon, ja. Also hin und wieder wird es einem natürlich auch mal mit der einen oder anderen Angelegenheit zu viel, aber dann tritt man ein bisschen kürzer und jemand anderes tritt wieder an die Stelle. Oder bestimmte Dinge finden dann auch nicht statt. Also wenn eine Einladung zu einer Messe wie jetzt nach Make Muni kommt und sich keiner findet, der sagt, ich kann das betreuen, ich möchte das betreuen, dann muss man halt auch ehrlich sagen, ja, dann kann es der Verein in der Art und Weise nicht leisten und wir müssen es ja auch nicht tun. Ne? Also wenn, wenn diejenigen, die das hier nicht machen, äh, die das hier machen, keine Freude daran hätten, dann hätte es für uns auch gar keinen Sinn.
0: Wenn jetzt jemand nicht aus Köln ist, äh, von unseren Hörern, Fahrradio sendet ja weltweit ähm, und jetzt sagt, Mensch cool, sowas will ich, sowas, vielleicht traue ich mir es zu,
5: vielleicht will ich es anfangen, Könnt ihr euch auch fragen, wie ja, mache ich sowas? Klar, wir kriegen auch hin und wieder Besuch von Fablabs. Mittlerweile gibt es ja auch einige ähm, deutschlandweit, die ebenfalls alle als Ansprechpartner fungieren. Also wenn ich vorhabe, selber ein Fablab zu gründen dann macht es durchaus Sinn, sich mal den einen oder anderen Space anzuschauen und mit den Leuten dort zu reden. Denn man kann da sicherlich viel Erfahrungswissen auch nutzbar machen. Und in der Regel ist äh, die ganze Community sehr kommunikationsfreudig. Also man hilft sich gerne und findet es eigentlich toll, wenn jemand anderes ebenfalls dann Freude daran hat und was anfängt und auf die Beine stellt. Cool.
0: Cool. Finde ich gut. Zehn ähm, Minuten ist eine schöne Strecke, ruckzuck verplaudert. Ähm, vielen Dank, Alex, dass du mich informiert hast und uns. Und ja, wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg mit eurem Laden, euch allen. Und ja, sagt tschüss.
5: Ja, Vielen Dank fürs Interview und schöne Grüße an die Hörer.
0: Tschüss, ciao.